0: 这是一个课程广告，但是这一堂课很重要，对于正在一同面对超高龄社会的台湾大众更重要。要如何让长辈们在未来的每一天保持活力，好让正在打拼的我们没有后顾之忧？同时，要如何让自己存够健康本，让人生下半场能够放松享受，并且实践年轻时还来不及完成的梦想呢？推荐各位带着爸爸妈妈一起，全家动起来，参加由冠军提示能教练徐东英策划并且实际陪练的节拍超慢跑线上影音课程。大家一定曾经定过计划，从今年开始要运动锻炼身体，但是总是有各式各样的理由，很快就放弃。徐东英老师开发的这套课程，从节拍超慢跑开始，第一次练习就会爱上这个运动。因为它是一套针对台湾大众设计刚刚好的锻炼。第一，它锻炼刚刚好，精确练到生活里需要的每一条肌肉。第二，它的分量刚刚好，分次锻炼也可以累积成效，让你不酸也不痛。第三，速度刚刚好，轻松达到燃脂心率，又不喘不会累。第四，环境刚刚好。不出门，不用器材，随处都可以练。更重要的是，这系列的课程针对国人常见的各种不舒适，例如三高、肥胖、关节疼痛、肩背疼痛、容易跌倒、走两步就喘等等的问题，设计了适当的疼痛舒缓与强化的练习。每天只要30分钟，就可以做到有氧加无氧运动的均衡练习。这一套课程由早安健康西手徐老师台湾首发的节拍超慢跑线上影音课程，目前在台湾最大线上课程平台 Press Play 上架销售，原价6 6 8 0元，目前特价2 9 9 9元，一人购买可以全家一起练习，而且可以不限次数重复播放。如果你想知道究竟是什么样的课程设计，竟然让70岁的阿妈也可以练成伏地挺身的高手？请到本集的 Pocket 下方资讯栏位点击连结，诚挚邀请你一起加入这一套运动节拍超慢跑降三高抗老解疼痛三效课程，终身收藏，终身受用。Hello， 大家好，我是小天。根据世界卫生组织的资料，全球有800万人因为罹患青光眼而失明，是全球失明的第二大主因。更可怕的是，亚洲人的基因更容易因为青光眼而失明。但是你知道青光眼到底有什么症状吗？今天我们邀请到国内的青光眼权威吕大文医师，医师好
1: ，小天好，各位听众观众大家好。
0: 其实说到青光眼的症状，其实真的很多人都回答不出来。我们大概只知道说，青光眼可能和眼压高是有关系的。那问题来了，我们要怎么知道自己是不是眼压高啊？嗯、欸
1: ，眼压其实很困难哈、嗯嗯。我们讲正常眼压大概在十二到二十毫米汞柱之间哈，所以大概相当于我们血压的这个六分之一。可是因为眼压在测量的时候啊，很多人说是是我摸起来硬硬的就眼压高，但实际上不真的是如此哦。所以一般来讲啊，除非说眼压非常高，比如说我们眼压到达了三四十的时候，这时候你的感受觉得眼睛很硬或也很痛，那这时候可能真的。可是，在在这个20以下的时候呢，你的感受可能都不太都不太准确。你可能摸起来眼睛软软的，它可能是高的；或者摸起来好像有点硬啊，可是眼压是低的。所以，真正要知道眼压值的话啊，一定要到医疗院所啊，做的眼压的测量才有办法知道。
0: 了解，所以不是说我感觉好像眼睛胀胀的，他就代表眼压高。其实有时候不一
1: 定。尤其我们现在上班族啊，很多人都会怎么样？就是他上班一天下来就觉得哦眼睛好胀。对。那我们在门诊的时候，很多就说吕医生，我眼睛好胀，那我很担心我有青光眼，他请问我是不是？我们来做检查。那结果我們发现，他说他眼睛很胀的时候，你量他眼压，很多都在十二十三而已啊。嗯。我们跟你讲，大概正常眼压在二十以下，那他就十二十三嘛，所以。他的觉得胀是怎么样？是因为他眼睛比较干，那眼睛干的时候，他觉得眼睛这个润滑不好。哦，他眼球在动的时候，他就觉得胀，他不见真的是胀。嗯
0: 嗯、了解，所以最好的检查眼压高不高，还是要透过专业的检测。
1: 对，就是说要,要经过仪器的检测。
0: 了解。那如果说我今天真的被检测出来，我的眼压确实是高的，就代表说我有青光眼的发生的机会吗？诶
1: 、欸，眼压高的话呢，有比较多的机会得到青光眼。哦。可是眼压高，不见得就一定会有青光眼，这、哦、个很吊诡的事情。嗯、就是因为眼压低，也不见得没有青光眼啊。所以说很妙哈。我们一般来看哈，就是眼压高，那你没有青光眼的话，我们称它叫高眼压症。那在美国曾经进行一个很大规模的这个临床试验，他发现，呃，很多人眼压就是高的，可是他一辈子都不会变成青光眼。当然，我们再说一下青光眼定义是什么啊？因为青光眼定义就是说他有眼压高，那他有视野缺损，他有视神经缺损，那这三个条件都有的话呢，我们称它为青光眼，那这是标准的青光眼。那有一种青光眼就是他眼压不高，可他的视神经跟他的视野变化都是青光眼。那这种情光眼，我们称它叫低眼压青光眼，或者叫做正常眼压青光眼。也就是说，它的所有变化都像青光眼，可是呢，它的眼压是不高的、哦。嗯，那又有另外一种情况，就是说，它除了眼压高以外，它的视神经跟它的这个视野都是正常。那这种情况下，我们它叫高眼压症。那高眼压症要不要治疗？我们现在一般认定是这样。假如高眼压症，那你有两个以上的危险因子的话，那可能就需要治疗。那什么是危险因子？比如说，子细血亲，我们的父母。啊、呃，有这个青光眼，你可能需要治疗；高炎压症，那你又是高度近视，我建议需要治疗。高炎压症，那你有系统性疾病，比如说糖尿病、高血压等等这些疾病的话，那我们建议也应该要治疗。了解。一般的高炎压症，如果你都没有其他变化，而且年纪又相对比较轻的话，我们一般就认为你可以先观察，每半年左右做个追踪就可
0: 以。所以，像刚刚医师说的，第一个是观察，呃，直系血清，然后第二个是自己有没有其他的。一些健康的疾病，那如果都还好，而且年纪也相对比较轻，所以是可以持续观察就可以。对，对目
1: 前这个这个趋势是这样子的。
0: 了解。那刚刚医师有说到，青光眼的症状还包含视野缺损，所以我们是要怎么样发现自己的视野是不是有缺损呢、啊
1: ？所以我们有时候常讲一个名词叫睁眼闭一眼哦，嗯，因为我两眼看的时候，很多我很多病人就是一个眼睛已经完全看不见了，他觉得不觉得看不到，但有一天他把好眼遮起来，发现怎么搞，另外一个眼睛啊看不见了。所以，我们说你要检查视野的话，我们常常说你把一个眼睛遮起来，然后你看看你眼睛看正前方，你看看会不会有角落看不到的、oh.。哦那这个眼睛做完再做另外一个眼睛，好，叫睁一眼闭眼。那假如说你是一个很健康的话呢，我们应该上下左右哈，你大概都可以看到一百二十度左右。嗯。那如果视野如果有缺损的话，你看的角度就会变小。那变小的时候，也有很多人还是没有办法感觉了哈。所以有时候我们可以用一个叫做视野计啊，它是一个比较科学的方法，而且它是一个。呃、啊，可被重复使用的一个方式，所以我们一般大概会做这个视野计的检查来确定说到底有没有视野缺损
0: 。了解，所以一般其实是可以用这个睁一只眼闭一只眼的检查法。那我们其实最担心的是太晚发现了，那太晚发现就肯定会造成最严重的状况会到失明的程度。青
1: 光眼它是一个致盲的疾病哦，所以他讲全世界有啊大概有这个啊，其实应该全世界有八千万人有青光眼哦，但是大概有百分之十的大概已经都已经失明了，所以。他的失眠比例啊，在欧美先进国家的话，大概有十分之一的机会；，隔在亚洲人的话，他机会达到 25% 哦。这个为什么？因为这样，就是因为我们青光眼类型不太一样。欧美人士的话，大概都是以比较开放型为主。那开放型的话，他的青光眼就没这么恶性。那我们亚洲人呢，很多呃国家都是以比较闭锁型为主。那闭锁的话呢，他一发作的时候，他就可能会血压突然变得非常高啊，他产生的失眠机会就比较大。所以，基本上来讲，青光眼它是一个视敏的疾病，也就是说，为什么我们一直都要都要要告鼓励人家一定要做定期检查，就是希望说能够早期发现，啊，早期治疗
0: 。医生，呢通常怎么样的人特别你要小心，你得青光眼的几率会更高
1: ？我们青光眼啊，它有这个家族遗传性。假如说我们直系血清有青光眼的话，我们比别人呢、啊、大概就多了七到九倍哦。Oh. 那另外年龄也是个重要因素，所以我们做年龄分析的话，在40岁的时候，大概有 1.75% 的有青光眼，那到了70岁的话，可能有 9%。啊。所以当你年纪越大的时候，你一定要做这个青光眼的筛检，原因就在这里。那另外还有一些，你如果使用类固醇，因为类固醇也是造成眼压上升的一个重要因素。还有就是说，眼睛曾经受过外伤啊，好，因为外伤这个造成眼睛结构的破坏，眼压也可能会上升。那另外，你有系统性疾病，比如说你有这个啊，糖尿病、高血压，那它也是可能会造成，因为这些疾病的产生的并发症，要变成青光眼。所以，假如说我们有一有任系统性疾病，那觉得说啊，眼睛觉得有任何不适的话，也都应该接受这样的检查。那更重要有一点，我们我现在常常建议，就是说，我们同学会的时候。全班人都没有眼青光眼的话，那我们一定要去检查，因为它的发生比例哦、啊，在每一班里面绝对都会有一个人，哦、所以你确定了全班人都没有，那我们就要去检查
0: 。如果喜欢我们这一集的早安健康 Podcast， 记得订阅我们，然后留下你的五星好评，还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哟。那这个青光眼除了是呃有可能是慢慢会发生，那有没有是急性发作的可能？对，青
1: 光大概分它的形态哈，我们也称为叫小偷型跟这个强盗型。小偷型就是我讲叫鱼角开放。那我们什么叫鱼角？鱼角就是讲说我们角膜跟虹膜之间这个夹角。那如果正常的话，你大于45度就称为开放。那这个夹角如果小于20度的话就，就称为闭锁。那开放型的这个青光眼，我们就台湾叫小偷型，嗯，他每天从你的视力偷一点点，所以你就没有感觉、嗯。那闭锁型的话，它强盗型的，它可能会急性发作。那它一发作以后呢，你就会产生很厉害的症状，看东西突然的这个啊看不到啊头痛恶心呕吐，那眼压可以达到五六十以上。那很多病人大概甚至连血压都会高，甚至产生这个一些啊腹部症状，产生这个拉肚子啊等等。所以常常会因为这个疾病，他送到急诊室去，急诊室可能就以为是高血压危机，嗯，或者是以为中风了，那实际上就急性青光眼发作。所以急性青光眼在台湾地区呢，目前来说还是一个很常见的一个致盲疾病。嗯，我们台湾地区在过去大概呃三十年前的话，因为急性青光眼失明的人啊，大概占所有失明的急性失明的比，大概占到三分之一。哦、那其他就是眼球外伤啊等等，但是急性青光眼是一个非常重要的因素。嗯，那现在虽然说我们科学已经这么发达了，急性青光眼在目前来讲也是在眼科急症里面常看到的一个失明的原因。对
0: ，那有没有什么样子的人特别要注意？
1: 对我刚讲就是说，为什么亚洲人这个急性青光眼会比较多哈、哦？因为急性青光眼它大概有有有几个特征啊、哦，就一般讲是远视眼的病人呢，他会比较多。好、哦，那我们在台湾地区根据我们的归纳。只要有人啊是属于下面这四种情况，就要特别小心。第一个，女性；第二个，身高小于一百六公分；第三个，远视0 0到0 0啊；第四个，他的呃这个年纪大于55岁。只要你这个四个条件都有的话，在台湾地区，它是一个呃急性青光的爆发族群。因为这个族群的这个啊病人的话，他有很高的机会，他产生鱼角闭锁。那他闭锁以后，当你瞳孔一放大，那他就会急性发作。所以，我们常都会在啊媒体啊或者在机会中呼吁大家，就是说我们属于这个四个情况的患者的话，一定要接受情况一的筛检。我再说一次，这个啊年龄大55岁，女性，身高小于160公分，啊远视1 0 0到0 0假如我们自己属于这四个条件都存在的话，一定要检查。那有很多人讲说，哎，那我只有三个条件，可是我近视啊，我近视300百五0那我不会不会？你一遍近视以后，这个机会就少了非常多。Oh. 所以这个为什么说欧美国家他们的这个有效开放比较多？因为近视的人开放的情况要比这个比远视的要来的多很多。那我们亚洲还有很多地方都是属于、mm -hmm. 啊，就是近视比例比较低。比如说像中南半岛，比如说像这些辽国啊、越南啊、泰国啊这些国家。好，他们鱼角闭锁的机会也比较高，所以，我们有时候可以看看外老你可以看看外老。一般来讲，身高好像都小一百六十公分，然后假如他又不戴眼镜的话，其实这些人都是常常我们在急诊室会看到急性青光发出的出群
0: 。那有没有注意到自己有什么样的症状，一定要赶快马上冲急假如要
1: 说某一天就会觉得可能到这个傍晚或者到晚上的时候，突然就头很痛，而且这个视力明显变差，然后另外就是说他看东西要出现彩虹。哦，那甚至开始有点恶心啊，量个血压，血压也变高了。那这时候首先就要想到说，哎、欸，我可是不是有可能是急性青光眼发作？尤其是你符合刚刚前面所说的这种四种状态的话，那更是应该马上去请眼科医生就诊
0: 。了解。那再来我们要讲到的是，怎么样来控制预防它？那医师会建议从生活习惯哪些改变开始
1: ？因为这个啊、呃，眼压哈，其实它没有去的。我们眼睛呢，一天呢会分泌大概。啊， 4 2 cc 的这个防水液，这个防水在眼睛里面，它最主要目的是负责眼睛里面的新陈代谢还有营养。那但是呢，在夜间的时候，它的分泌量只有白天的 60% 左右。所以，假如说你在晚上你睡不好的时候，那这个量就会到达跟白天一样。嗯，所以正常的话，一般是4 2 cc， 可是你如果睡不好，那你可以达到 5.2 或者是 5.5 以上。那我们眼睛它已经习惯每天排掉4 2 cc 的水。那一下子有 5.5 的时候，那也就来不及排，所以眼压就会高起来。所以我们在临床上常常看到患者就是说，哎、欸，他来就是因为，哎、欸，昨天晚上没有睡好，然后眼压就变得很高啊，这是一个状况。所以我们可以知道，青光眼患者应该要早睡早起，那有良好的睡眠，那这是非常重要。那另外就是在,在生活上啊，比如说啊，有了青光眼以后，要避免说做一些憋气动作，因为当我们憋气的时候，横膈膜呃就会往上顶。顶上来的时候，你这个这个静脉的回流就会变差，眼压会上升。好、哦，所以以前我们有些患者问我说，有一次我有青光眼，我试着做重训，我说你可以做重训，但是你一定要不要做憋气的重训，因为你这个做憋气重训的，你在瞬间的眼压就会高。那如果常常这样子做的话，眼压高的时间很久，对我们眼睛那大概就会受损。好、哦，所以啊，青光眼一般讲就是应该过一个比较轻松的生活，然后就是。呃，这个睡眠维维持良好状态，那吃的食物呢也尽量以清淡为主，这样会都会比较好。对
0: ，哎、欸，饮食油腻重口味也会影响吗？哎、
1: 欸，虽然说他们有直接的影响哈、喔，不过因为我们青光眼有一些有一些特别的种类，比如说有红彩性青光眼，就是说这个病人会因为红彩炎发作，要照着眼睛里面发炎了、啊，而且眼压会上升。那有些人吃太过油腻啊或太过补的食物的时候，那红彩炎发生的机会就很大。而在情况之下。哦血压就会上升，所以我们要先了解说我们自己是属于哪一些类型的青光眼啊。那某些特别类型的话，那我们都建议吃轻食啊、疏食啊，其实都比较好。
0: 那刚刚讲到这个慢性病的并发症，有可能会造成青光眼，这是为什么
1: 、啊？因为像糖尿病的病人的话，他血糖高的时候，他容易在眼底里面产生出血，它会产生缺氧现象，嗯、那它会产生一种特殊的这个青光眼，叫做出血性青光眼。那出现一些青光眼它就非常恶性啊，它造成失明的机会是百分之百。所以几乎来讲，如果你没有控制好最终大概都会看不见。所以血糖好好控制，对青光眼的预防也很重要。对
0: ，那说到这个饮食的控制，是不是青光眼的人不能喝太多水啊？这是为什么
1: ？因为哈、喔，我们水喝下去以后，眼压就会上升，尤其大量。我记得有些这个老人家都会喜欢在早上一起床喝个5 0 0 CC 的水。啊啊啊！那对青光眼患者这是最不适合的。因为我们在如果在3到五分钟内，你一下喝下5 0 0 cc 的水的话，眼压都可以上升8到0左右，所以会让眼压上升。那如果你是一般人的话，它上升以后在半小时内它会掉下来。可是你如果是青光眼患者的话，它上升以后它降下来可能要花上1到两个小时。所以对青光眼患者，我一般我们建议就是少量多次。嗯，你要喝5 0 0 cc 的水当然可以啊，但是就是每次喝。七十五 cc 啊，一百 cc 分个三到四次来喝，可能会对眼睛比较好
0: 。所以不是叫你不能多喝水，而是重点是少量多次。嗯、那在医生也会教我们一个居家护眼操，那待会我们会有一个详细的动作示范。可不可以先请医生讲一下这个原理是什么
1: ？我们其实会有，其实哈，就是看你的目的了。我们有连小朋友的，我们有这个上班族的，那也有老人家的。那我们所做的护眼操，一般来说真正的目的是让你的眼睛从看近好，给你拉到看远去。那为什么会这样因为你一直持续看近的时候啊，那眼睛呢，它直在做，一直在做工。所以小朋友如果只长时间看近的时候，近视容易加深。嗯，所以不管教育部啊，或国民健康局啊，他就想说，他发展一套这个眼睛健康操。但是呢，眼睛健康是要说实在说破了哦，啊、哦，这真正是这样啊、哦，说破了其实是没有用的哦、oh. 嗯。那但是为什么叫你做？叫你做的目的就是说，要让你的眼睛不要一直看近，嗯、oh. ，让你眼睛我们离开了，我们看远。你只要不要看近，你看远，那上下左右动，那因为这个时候，它这你的眼睛的睫状肌就可以放松。放松，不要用力的时候，眼压就不会上升。嗯，所以其实真正的健康的时候，你可以做任何方式。有人有人这个这个左三圈右三圈，哈，在在眼眶里面上转圆圈啊，或上上下下左左右右都可以，任何方式都可以。但最主要的目的就是让你的眼睛啊，从你的看近嗯要移开。因为说，其实当我们眼睛要一直在持续，尤其当你低头啊，这样看近这样阅读啊，大概只要半小时，眼压大概就会上升二到五左右。嗯，所以最大的目的就是让你头抬起来。往前看，有时候我也跟上班族讲说，其实我们如果可以的话尽量用这个桌桌面型的这个电脑，要比比你用这个 notebook 来的好。你要用 notebook 的话，应该要把它这个架架高一点，因为当你这样低头久的时候，眼压就都会上升。所以很多人会觉得说，我一天下来眼睛会胀不胀的？那这个胀其实真的是眼压有上升，那可是它当然可能还没有到你伤害的情况，可能就容易容易疲劳，所以老花眼的症状可能。也。可能是比较早的，容易发生，所以我们就尽量就是让眼睛看正前方，伸出六边形最好
0: 。其实预防各种的眼睛疾病都一样啊，就是要让眼睛放松，远离这个让你会持续用眼过度的环境才是最重要。那再來就是及早发现，才可以有机会延缓视力的退化。如果有发觉到眼睛的不舒服，赶快寻求医师的协助。今天谢谢医师接受我们的访问，感谢医师，谢谢
1: 小天，大家再会
0: 。节目我们就下次再见咯，拜拜。拜拜